0: Bueno, sé que ha pasado tiempo desde mi retiro indefinido. He vuelto nuevamente. Realmente me ausento cada vez que saco un episodio. Realmente no era así antes. Antes subía, subir tres podcasts al día. <ríe> y era un demente. Realmente me gustaba hacerlo. Ahorita me sí gustando hacerlo realmente. Pero pues, ha cambiado. No crees y con el tiempo pues salen obligaciones que pues le impiden vaya seguir haciendo estos tipos de cosas y enfocarse en cosas un poco más importantes y dejar sus hobbies de lado. Pero bueno, hoy no vinimos a hablar de mí. Hoy vinimos a hablar de un disco que ya había hablado en este podcast sobre él, pero realmente siento que ese podcast no le hacía justicia a ese disco. Realmente no investigué mucho a fondo y, o sea, el audio, el audio era una porquería, la verdad. Y espero que este, pues, este podcast le haga justicia, porque realmente es uno de mis discos favoritos de la vida. Y, y wizard también es una de mis bandas favoritas. Y una de las mejores bandas de los 90, a mi parecer. Y este también es uno de los mejores discos de los 90. Pero bueno, hoy voy a hablar de Blue Album. Y, y espero que esto sea ya su agrado Pero bueno, comencemos Como ya es costumbre en este podcast Voy a hablarles un poco de los inicios de la banda O de sus comienzos, vaya Pero bueno, hoy voy a hablar Todo comenzó con Rivers Kuman. Él anteriormente tenía Unas bandas, varias bandas Estilos metálica, con señas así más heavys, Así con, o sea como varios sonidos, estilos de la época, como varios de glam rock, así. De hecho hay, hay varias imágenes donde Rivers se ve con cabello largo, muy característicos de, de esos tipos de grupos. Pero bueno, total esas bandas fracasaron y pues Rivers pues realmente no no estaba prestando mucha atención a eso. Estaba buscando una banda que realmente destacara Siempre lo que quiso desde niño era Tener una banda y salir de giras y esas cosas Y pues esperaba tener algo no un sujeto, Pat Wilson Que él tocaba la batería Y ahí decidieron hacer un dúo, compositor No tanto, pero grabaron unos varios demos Que tenían batería Entre esos demos estaban varias canciones Que tenían parte del Blue Album y entonces ahí tenían sus demos. Realmente no tenía nada en mente. Entonces surgió un sujeto llamado, este, ¿cómo se llama? Matt Sharp. Que es el actual vocalista de Reynolds. La por cierto. Que esperan también hablar de su disco de Reynolds. Ya sé, ya sé que siempre lo prometo y nunca hago nada, pero... Denme paciencia, denme paciencia. Pero bueno, total... Conocen a este sujeto, un un loquillo, que, pues el sujeto también había fracasado con eso del rock, y el tipo decide irse de, pues no sé, a trabajar, o no sé, se fue en camión, y como había estado con Rivers Cummo, le, le prestó uno de sus, o le regaló creo un demo, de las grabaciones que había grabado con Pats, con Pat Wilson, entonces este... Max Rapp escucha la, la música y dice: A la vez. Bueno, no dice eso, pero dice: Oh, esto es really good. Entonces, Domontan de regreso con Rivers Combo y le dice: Hay que formar una banda. O algo así. Entonces, pues así empezó Wizard. Como lo conocemos. Empezaron así en el 92, se fundaron con Pat Wilson, Max Rapp, Rivers Combo y Jason Copper. El primer guitarrista de, de Wizard Rítmico rítmico. y se estaban tocando canciones del demo y estuvieron así. Realmente a la, a la audiencia en general que iba no le gustaba a Wizard porque querían bandas grunge y ellos, pues no era por más que se forzaran, Rivers quería que, pues quería sonar así muy grunge, pero realmente no. No tenían, tenían más tintes de ser como los Pixies. Los primeros demos, el, el demo que grabaron, tenía ese, ese tinte. Como estilo Pixies, o sea, las versiones. Y Rivers queriendo simular la voz de, de Corco pues, Realmente no estaban, aún no conseguirían ese, ese sonido propio, pero las letras en sí serían muy muy distintas a lo que, a, la, a aquella época pero entonces pues estuvieron así surgió un, un contrato discográfico con DC help Records y pues empezaron a, a grabar bueno ese demo que grabaron les abrió la puerta a, a DC Health Records y pues grabaron ese disco grabaron el disco y pues le ofrecieron ese contrato discográfico y así empezaría pues empezaron a, a grabar el disco y hubo problemas ya que el hizo un tenía tiene una novia en ese entonces y le dijeron que pues, estaba embarazada y el sujeto no se lo tomó muy bien y a veces estaba bien por unos minutos y a veces se, se volvía loco de mente. Y pues no era lo que buscaban en ese entonces. Querían grabar el disco bien. Entonces pues decidieron echarlo. Injustamente, pero gracias a eso pues encontraron al guitarrista Brian Bell. Brian Actualmente sigue siendo el guitarrista rítmico de la, de la banda Wizard. Y, pues el tipo. Una anécdota graciosa es que. El sujeto llegó y. Abrió la puerta de. Creo que de un apartamento donde estaban esos. Sí, y abrió la puerta y había un sujeto que. Una banda le enseñaba el hacer. Y el tipo dijo. Bienvenido a Wizard y Brian Bell. Pensó. Ah, qué demonios es? me estoy metiendo. Pero entonces, pues. Así pasó. Lo vi a Rivers como. Como que con un bigote estilo Mario Bros. Y. Y dijo, y Rivers le dijo a Brian Bell que se dejara el bigote porque eso era lo que íbamos a tener en la portada. Pero Brian Bell le dijo que en serio quieren eso. Y entonces, pues Rivers, como dijo, no, mejor bien. Y pues, así fue. la anécdota graciosa que cuenta Brian Bell. Entonces, bueno, revisando al disco, probablemente este Brian Bell no colaboró mucho con la guitarra, realmente todo es, todo es de, de Rivers. Él el, el quitó todas las, las grabaciones que hizo Copper y grabó sus partes Este Brian solo solo colaboró con Corps. Y ya Pero bueno Retomando de disco pues hablemos un poco de, de sus canciones que Hay que hablar de ellas Esto pues, empieza con My name is Jonas Uf. <ríe> Gran canción si es que muchos fans eran el la, ¿cómo se llama? la canción La canción de apertura La mejor apertura de un disco de Wizard. Por excelencia Y obviamente porque es según bueno me voy a un poco este José Madero Depende Cuenta que pues, ese sujeto es un fan acérrimo de Wizard. Y pues él tenía que 14 años y fue con su papá y escuchó al. El... Veo ahí una banda, Wizard, y se puso los audífonos que había en esa, en esa tienda. Escuchó los primeros que 20 segundos de My Name Is Jonas y decidió comprarse el disco. Y gracias a eso, pues, existe un poco pan Y el sonido que tuvieron esos discos en su primer disco, Leche. Pero bueno, retomando a Wizard: My Name's Jonas. Simplemente, gran canción con ese tinte de vals, valsero o sea ese ritmo vals que tiene tum, 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 está simplemente grandioso y la letra trata un poco sobre un accidente que tuvo el, el hermano de Rivers que pues en sí la te pone de perspectiva a la a la, a la compañía queriéndole vender pues un trato de, de negocio a, al hermano de, de de Rivers en sí uh, No One Else Uff también eh, No One Else pues siempre sencillo es una canción sobre un sujeto celoso que no quiere que su 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 chica vea a nadie más que a él porque pues es no quiere que salga ni que se maquillen ni nada de esas cosas Esto es una canción muy son un sujeto celoso y y pues así nada más gran canción la letra tanto muy oscura tanto estilo Pinkerton pronto también hablaré de ese disco de hecho ya lo había grabado en mi podcast pero por también ese capítulo pero voy a volver a hacerlo también otro disco que también escucha muchas veces Pinkerton gran disco algo también algo curioso es que No One también tiene la afinación es estándar que la de los dos discos medio tono abajo pero esta la de No One es muy está medio está en estándar pero bueno continuando con con the world the world has gone and let me hear a ah, retomarlo según sí, sería un una o sea estarían de la mano con No Other One No no Other One No One Else estarían de la mano según Quintes pues es el mismo sujeto que le canta eso que en lo que su chica volviera y también tiene esos tintes de, de melancolía el riff de la guitarra y la distorsión y los últimos solos es simplemente genial o sea se me... es Sí, también es de mis favoritos de, del disco. Y, pues, es gran canción. Solo. También, esta canción también dice que es... Es composición de... De Common y Wilson. Colaboraron... Colaboraron en la letra este. Sí. Fue colaboración de ellos y... les quedó genial. Esta canción, realmente creo que... Son de las... Realmente es de la... Única canción de Wizard del Blue Album que se toca pocas veces Realmente las demás sí se notan en Wizard en vivo estas Las demás canciones del Del Blue las tocan hasta el cansancio Y esta casi no tanto Y a veces casi ni se atreven a tocar el riff inicial A veces en que sí, pero Qué sé Pero bueno, después de eso pasamos a la icónica Body Holly Body Holly uh. Es... Que fue de las primeras de, de Wizard que conocí, pues es su más famosa Body Holly. Es una locura total. Es creo que la letra más cómica de Wizard. Es, es, una, es una broma. Este es, es cuenta que, que se burlaron de su novia asiática. Unos sujetos y él, él hizo esta letra como para consolarlo o así. Porque pues habla sobre eso, sobre unos sujetos que vienen a molestarlos por sus ojos rasgados. Y, y él dice que se parece a Body Holly. Realmente no tiene mucha ciencia, pero es brillante. Brillante. Porque pues obviamente este es como usar los lentes estilo Body Holly. Por eso dice, eso. realmente no, no hace falta que lo explique. Se explica muy bien. Y bueno, también algo destacable son las voces, la voce que hace este este rap. El, el falsetos que hace en las canciones, que si lo escuchan solo parece como si estuviera cantando, o sea, parece, son, son, es, es una broma, <risa> es que para mí unos son, son, los genes. pero sí. <risa> Realmente los demás bajistas de Wizard que creo que tuvieron dos. No pudieron pues, lo que más rap tenía, que era un, un encanto y una escena. Un, ¿Cómo se llama? Un encanto que tenía en el escenario que era simplemente brillante. Después de Body Holly tenemos otra también otra canción icónica, que es On the At the First Song. La primera que, canción que creo que escribió Rivers Common. Y.. Muchos pensaron, este Rivers pensó que esta canción iba a tener. O sea, que iba a ser un. que muchos la iban a considerar muy oscura por la letra, pero sí, pero por la gente lo vio como una comedia. <risa> y pues, ¿qué hay que decir? Pues el riff está muy. muy oscuro, sumándole al, a la canción que está medio tono abajo. Está extraño. Y el inicio también basado. Las voces que están de fondo también basada en una canción que, que también habla sobre eso. También está basado en una canción que. También.. Sí, está basada en una canción de un artista que.. que cuenta sobre un sujeto que, que le prestó un. un suéter a la chica su suéter entonces la chica se enamoró del sujeto y el sujeto le pidió su suéter de vuelta pero la chica no se lo quería devolver entonces pues rompió el suéter y la chica se, desenam se, se desenamora del sujeto al darse cuenta que, que el suéter estaba hecho de poliéster <risa> y así y por eso es de <risa> gran canción solo, traten de tocar este solo y se van a notar que es. No bueno, es tan sencillo ya cuando lo practican muchas veces, yo me lo sé. Y sí. El Hoo -hoo", es, es genial. O sea, locura total. Locura total este disco. Y luego vamos con Surfax America. El tributo que le hizo Rivers a, a los Beach Boys. Que no tiene mucha ciencia más que una canción que. que. sobre surfear y viajar. sobre surfear y es un. un claro tributo a los Beach Boys que. Rivers también es, es muy fan de, de disco Pet Sounds. también es un cover de la canción Girl in Knows. y. sí. sí, sí, sí. pronto esperen que hablemos de The Beach Boys. Y un disco de Los Picles por ahí, o también de Pet Sons. Espérenme, espérenlo, espérenlo, Ya sé, ya las tengo prometido muchas cosas, pero... Prometo cumplirlas todas. Bueno, después de Subfax America viene por excelencia la mejor. Si no es que la mejor canción de Wizard, que es saying It So. Que se voy a <risa> escuchar, ese título es... ¿Qué puede ser esta canción? ¿Qué puedo decir? Si ya después ya adulaba a las demás canciones Imagínense esta Bueno, primero vamos por parte Esta canción es un recuerdo de Rivers Porque pues su papá abandonó a su madre Porque pues era borracho el sujeto Y, y así entonces La mamá se consiguió un nuevo, un padrastro Este Rivers vio en la nevera Cuenta que abrió la nevera y, viró, y vio una cerveza entonces Rivers pensó que su padre se iba a divorciar de su, de su madre, su padre se iba a divorciar de su madre porque anteriormente pues, su padre lo había abandonado por ser un alcohólico entonces Rivers cuenta eso desde una perspectiva y realmente es, el coro es brutal el bajo también es muy eléctrico y, y el solo uf, es que esta canción es por eso caerme la boca si es que de la mejor de Wizard. Caerme la boca, caerme la boca, pero es la mejor canción de Wizard. Para mí, para mí es solo y todo lo que le viene, la historia que cuenta, o sea, es es simplemente maravillosa canción. Y esos tintes como de la guitarra estilo John Fusanti. No le quita medio de todas las canciones que por algo es la mejor canción de Wizard. Después de esa... magistral canción, te viene una guitarra acústica y una armónica que te da la entrada a In the Garage. Uh. También otra de mis favoritas de Wizard. Que es, sin incluir la canción más kick y un nerd, se pueden sentir identificados. Un nerd como yo que es IN THE GARAGE ¿Qué puedo decir de esta canción? Cuenta sobre un lugar especial que todos quisiéramos tener en este caso sería mi cuarto pero en este caso es el garage donde uno se siente seguro donde nadie lo puede molestar y así básicamente es de eso trata las múltiples referencias que tiene al mundo cinematográfico de Marvel que si Corcovin estuviera vivo escuchaba, y hubiera escuchado Wiss y le hubiera encantado. Porque realmente este corco venía muy fan de estos tipos de cosas. Que jamás lo pudo plasmar en, can en canciones de Nirvana, pero... River lo hizo y le quedó fantástico. Las referencias a Keys. Y... Y el, las... la letra sin duda. I got electric guitar and I'm my songs and I love everyone es simplemente grandiosa grandiosa no mejor que celebrar pero ahora sí es una canción que no puede faltar pero bueno después de esa canción sigue Holiday realmente bueno sí tiene su juego de voces y Su armonía pero las demás de canciones siento que esta termina un poco sobrando pero también fue de las que primeras dibujas que, que me percaté que tenían esa influencia directa que suena como si, si los beat boys, los beatles y Queen se fusionaran en el riff principal y, y todo eso. Oh, y, y, o sea, también no le quita mucho mérito a esta canción, pero sí. Tal vez termina un poco sobrando, pero no, no lo creo, tiene su, su, su juego. Probablemente la verdad no tiene mucho, mucho pie partida, trata sobre, pues de las vacaciones, y de salir a pasear en tu auto, y ya. Pero tiene un gran juego de voces y un riff, y un solo, fantásticos O sea, está genial. Y ya, para terminar este disco, que de por sí... Quedó fantástico. Termina con Only in Dreams. Uh. ¿Qué puedo decir de esa maldita canción? Es el mejor ser de un álbum que he visto en mucho tiempo. Es. Uh. O sea, ¿qué puedo decir? El solo. El solo final. Y luego el. El intermedio con solo debajo. Y luego. El. Cómo se sube todos los instrumentos. Y al final ese solo magnífico de Rivers. Que es fantástico. O sea, escuchen esa, esa canción con audífonos y realmente es un, un deleite auditivo como no tienen idea. Es sin duda, es una canción bellísima. La letra también es realmente muy íntima. Y porque trata sobre pues, una chica que solo ves en tus sueños y la puedes sentir en todos lados, pero el único lugar que la puedes ver, es en tus sueños. Es una canción sumamente grandiosa, o sea. Quiero tomar estos minutos para lograr verdad que es esta canción. Es solo, que creo que es de los mejores que Rivers ha hecho en su carrera. Porque es realmente grandioso, la línea de bajo, exquisito, o sea. La, la batería, cómo hace el crash y luego entra solo, es... Uuuh. Es fantástico, ojo. realmente, gran disco, gran, gran, gran disco Es gran disco, gran disco No me voy a casar de decirlo, pero es un gran, 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 gran disco Ni Duke, ni que ocho Cuartos, ni Nevermind, bueno, ya no estoy sacando, pero gran disco De mis favoritos que hay O sea, Pinkerton y Blue son de mis de los mejores discos que ha hecho Wizard. Y créeme que Wizard tiene discos malos, hasta discos que dan mucha pena. Pero estos este disco es grandioso. Pero bueno, salió el disco, tuvo breve recibimiento. O sea, no es no se volvió tan famoso, pero con los sencillos Body Holly y el y donde el Sweet Song. Con los días en MTV, pues obviamente les dieron un poco de fama a la banda. Y los que los... taponó. Es que el Disco, pues, recordó mucho, mucho en sus primeros. O sea, recuerdo mucho en total. una recepción un tanto... Un tanto... Pues vaya, alcanzó el Billboard 2000 en, EU, en el puesto número 6. Billboard 200 en el puesto 6, imagínense eso. Y fue triple patino en el 91. Y también pues es el álbum más vendido de la banda. Habiendo vendido más de 3.3 millones de copias en los Estados Unidos. Y más de 15 millones de copias en todo el mundo en 2009. Y hasta hoy sigue subiendo los números. Hasta hoy. Realmente. Si, si eres fan. De la música. Ah. También olvidé destacar que es discos. Dirigido por. Rick. Oseg. Oaks. Oseg. Bueno no sé cómo se pronuncia. Pero. Es. Dirigido por el líder de Cars. Que también es muy famoso. Y. Este productor. Realmente creo que también está. También fue encargado de darle el. Ese sonido pop a Wizard, que realmente es muy bueno. Que sí, creo que si no lo hubiera dirigido, realmente no sería tan buen disco como lo hubiera sido. Pero hay que agradecerles donde creo que esté Rick Oster desde el cielo. Fue un gran productor. Y este disco realmente es un legado para Wizard. Y... Simplemente gran disco. La portada bueno es una portada bastante simplista. Marshall dice que no le gustó su cara en la primera foto. Entonces le pusieron Photoshop. Photoshop en 1994. Imagínense. Y es una portada simplista. Un fondo azul. Los objetos posando en la portada. Simplemente grandioso. Pero bueno. Si ya te casaste de que dule, Pues no, no te cases porque... Es una banda que realmente me va a marcar mucho, realmente es una banda que me va a marcar mucho porque es una banda que realmente tiene mucho juego, muchas cosas que decir, el ámbito geek, no es como esas bandas glam rock que se maquillan y son así, esta banda no es así, es, es una banda son los sujetos normales que solo importa la música realmente, cómo se siente uno como gente o los rechazados, como yo. Esta, si no es un disco que cualquiera que no tenga, que toque su guitarra y sea un tipo introvertido le va a gustar este disco. Realmente trata sobre eso, no trata de poses ni falsas, ni ser falso ni nada de esas tonterías y pues realmente espero que les haya gustado esto y escuchen el disco, súper recomendadísimo yo le doy una calificación 10 a 10 <ríe> y es un, es, un, es un disco que nunca me cansaré de escuchar la verdad, podría tener 80 años y podría disfrutar este disco porque la verdad es muy bueno la verdad no me cansé de decirlo, es el mejor disco de musica. Mejor que Pegatón. No puedo responder a esa pregunta. Faltará que verlo. Faltará que verlo. Y hasta adiós. Soy El con Y nos estamos viendo. Adiós.